0: Året är 1989. Ett stort missnöje sprider ut sig bland Sveriges lärare. Statens arbetsgivarverk vill att lärarna ska vistas i skolan under en större del av sin arbetsvecka. Dessutom skulle tio dagar från sommarlovet komma att användas för fortbildning, utvärdering och planering. Arbetsgivarnas bud var baserat på kommunaliseringen av skolväsendet och det här fick medlemmarna i Lärarnas Riksförbund att se rött. En splittring uppstår där Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet inte vill gå i strejk med Lärarnas Riksförbund. Man såg inte en strejk som något anständigt och värdigt för läraren. Stig Malm som var ordförande för LO talade om medlemmarna i Lärarnas Riksförbund som värstingar och dåliga föredömen för svenska skolelever. Istället skulle strategin för Sveriges Lärarförbund och Svenska facklärarförbundet, som senare skulle bli Lärarförbundet komma att vara dialogen. Och med kommunaliseringen på bordet skulle man se till att få en så bra deal som möjligt. 13 november 1989 inleddes trots detta lärarstrejken av Lärarnas Riksförbund övriga lärare fortsatte gå till sina skolor med en knuten näve i fickan. Splittringen i den svenska lärarkåren skulle visa sig förödande för lärarstrejken. Under pågående konflikt klubbades kommunaliseringen igenom i riksdagen efter att Socialdemokraterna fått majoritet genom stöd från Vänsterpartiet. Skolministern Göran Persson hade fått sin vilja igenom. Skolan var nu en kommunal angelägenhet. Omröstningen i riksdagen slutade med 162 röster för och 157 röster emot 8 december 1989. Sex dagar senare, den 14 december, avslutades den första och enda lärarstrejken. Läraren hade fått en ny arbetsgivare. Du lyssnar på Välfärdspodden med Linnea Lindqvist och Alexander Skytte. I det här avsnittet kommer vi att diskutera lärarstrejk. Vi har ju faktiskt haft en strejk här i Sverige för 30 år sedan. Det är ju lite svårt att tänka sig, eller hur?
1: Ja, med tanke på hur situationen är idag för lärarna så är det ju väldigt svårt att tro att det har varit en strejk.
0: Ja, och det var ju inte alla lärare som gick ut här, utan det skedde ju en splittring där i lärarkåren redan då, för 30 år sedan. Och den har väl nästan var fortsatt. Det har vi ju inte blivit bättre av att den här lärarstrejken inte gav något vidare resultat, så att säga.
1: Nej, och nu har vi avtal också som är liknar ett tidningsartikel än ett avtal.
0: Ja, precis. T tror du att man har blivit lite avskrämd eftersom att strejken inte blev så framgångsrik.
1: Jag tror att den har fallit i glumska faktiskt.
0: Ja, helt och hållet så där. Man kommer liksom inte ihåg det. Att det har hänt. Kan det vara lite så att lärare vill liksom se sig själv som att man sitter över sådana här stridsåtgärder? Det är ingenting för läraren liksom?
1: Jag tror att vi har med tanke på hur vi styr skolan och har styrt i 30 år så, så tror jag att man, man är så inkörd på att ja, på hur, på hur skolan har varit så länge så att man tänker kanske inte att man kan driva igenom förändringar. Ja,
0: man, man ser lite som hopplöst med andra ord.
1: Ja, precis.
0: Det låter dystopiskt, <laughs> men... Så här med facit i hand, tror du att lärarförbundet då då, tror du att de hade gått med på barrikaderna här, gått upp där och ställt sig med eller om de hade sett att det var så här det blev?
1: Jag hoppas ju verkligen det. Jag tänker att alltså alla vi som är medlemmar i facket och alla liksom som jobbar centralt och olika roller, jag tror att vi behöver rannsaka oss själva och se vad vi faktiskt har gjort de senaste 30 åren.
0: Ja, och det är ju inte bara i Sverige som det har liksom varit oroligt. Utan nu se, på senare tid så har ju Polen har ju haft ganska massiva lärarstrejkar. Och eh, sen så har ju också USA, särskilt under eh, vår avtalsrörelse så hade de ju eh, lite strejkar där borta. Som faktiskt var ganska framgångsrika.
1: Ja, de är, det är väldigt intressant tycker jag att titta på hur, hur lärarna organiserar sig i USA. Så jag får man ju tänka på att de har ju ett helt annat alltså förhållande mellan liksom arbetstagare och arbetsgivare än vad har i Sverige. Så alltså det är en annan modell. Men det är ändå intressant att se hur de, hur de driver igenom frågor i USA.
0: Ja, och kanske där så finns det någonting att lära sig att hämta. Och därför har vi med Patrick, eller hur?
1: Precis. Hej Patrick! Hej! Hej! God dag! God dag!
0: Kan inte du berätta lite vem du är?
2: Ja jättegärna, lite kort. Så jag är lärare och jag är första invandrare i Sverige sedan 1987 och det brukar liksom komma frågor om varför man skulle flytta sig till Sverige och jag tycker det är viktigt när jag, när jag presenterar mig att förklara att det, det var ett väl övervägt beslut. Det var ju givetvis en kärlekshistoria bakom men jag hade varit i Sverige på besök tre somrar i rad och sen flyttade jag hit typ på besök i ett halvår. Det här var på slutet på 80-talet. Jag bodde i Manhattan då. Och jag hade sett med egna ögon hur det trots liksom börsbubblan och nidrikedomen som började förvandla New York till vad det är idag. Så var det fruktansvärt mycket misär och hemlöshet och och i Sverige så upptäckte jag ett land där jag uppfattade i alla fall att de brydde sig om varandra och ingen klagar över liksom de här höga skatter man betalade för vi hade ett rätt så bra livskvalitet så, så jag gjorde ett beslut eh, att flytta till Sverige där jag kunde liksom bidra till någonting som jag kände att jag kunde tro på eh, och jag känner att jag har gjort rätt, rätt beslut utifrån vad som har hänt i USA sedan dess men men ja, det är inte samma Sverige som jag flyttar till. Jag har varit lärare sedan 1995. Jag är grundskollärare har jobbat mest på högstadiet även om jag har lite annan erfarenhet också av vuxenundervisning. Och jag jobbar i Stockholm på en innerstadsskola. Och det har jag gjort ganska länge. Men
0: vi, visst, tol visst tolkar jag dig rätt? Sådana alltså, så här värden är viktiga för dig? Liksom så här
2: medmänsklighet och så här ja, mycket, ja, alltså de är mycket viktiga för mig, jag skulle hoppas att de är viktiga för alla lärare men att vi har ju också en, en annan del av läroplanen som vi ska ställa upp på och undervisa om, men jag kanske speciellt för mig till skillnad från många i mitt hemland att jag, jag känner och har alltid känt och känner fortfarande idag att jag passar rent liksom politiskt och, och solidariskt bättre in med men den svenska mentaliteten eller den skandinaviska mentaliteten en, en, en vad som, ja den mentaliteten som roder i mitt hemland.
0: Ja just det. Och vi bjöd ju in dig här, alltså framför du är ju en god människa liksom, men vi vill ju höra liksom lite det du kan om egentligen det som har hänt i USA och särskilt i samrörelse då med vårt läraravtal där vi 2018 så hände ju ganska mycket, eller hur?
2: Ja, alltså det timingen var ju väldigt eh, intressant kan man säga. Det var, det var därför jag började intressera mig så mycket just då. Eh, för vi hade ett avtalsrörelse på gång som blev liksom uppskjutna och förhalat och också en valrörelse på gång samtidigt. Eh, jag tycker det är viktigt att, att börja med att jag är ingen expert på vad som händer i USA men jag är nyfiken och jag har en, jag tar del av en hel del amerikanska nyheter och så vidare. Så jag, det var lätt för mig att följa det vid en tid i Sverige då ingen annan verkade veta vad som hände där. Eller ärligt talat bry sig trots att det var liksom valår här och, och, och avtalsrörelser för lärare. Jag gick runt våren 2018 och frågade i stort sett alla jag kände inom skolvärlden och då pratade jag inte bara kollegor utan liksom skolledare, äh, människor som jobbade inom kommunal förvaltning, äh, fackliga, äh, vad heter det, äh, anställda. Ingen visste vad som höll på att hända och det var ju, vet vi nu, den största arbetarrörelsen som har skett i mitt hemland sedan 1960-talet. Eh, ska jag fortsätta?
0: Ja, absolut. För
2: Avbryta om ni har några frågor. Så, mm. så det första jag tänkte var varför har jag inte sett det här i svensk nyhetsmedia? Eh, det började med i West Virginia vilket om man inte känner till det är ju en väldigt fattig delstat faktiskt. Det är kolgruvorna som har alltid liksom försörjt folk där- och de har stängt ner sedan 60-70-talet. Och det är kanske USAs fattigaste delstat. Men, intressant nog, var det också det delstaten- där Donald Trump fick sitt allra starkaste väljarstöd. Jag tror han fick typ 67 procent av rösterna någonting- vi pratar om eh, fattiga vita människor eh, som bor i eh, småstäder eller, eller, eller byar som är i stort sett helt förfallna. Eh, så att en arbetarrörelse, en facklig rörelse, en stor protest skulle uppstå där var ju som amerikan och jag skulle säga för omvärlden väldigt intressant. Eh, det här var en tid 2018. Trump hade varit president i två år. Han hade i och för sig redan gjort bort sig, men inte till den grad han har gjort idag. Och det här var liksom att säga en backlash, en, 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 en väldigt starkt budskap till hela landet: att även om de hade stött Trump i, 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 i valet, så fanns det värderingar där som var ännu viktigare. Så det började med att lärarna helt enkelt gick ut i strejk. Det var en vild strejk. Det vill säga att enligt avtal så fanns inte möjlighet, juridisk möjlighet att, att strejka. Jag kan förklara lite där jag vet om bakgrunden snart. Men, men det jag tycker är viktigt att säga är ju att den här strejken drabbade hela delstaten. Och West Virginia är kanske en av de mindre staterna i USA men det är ändå rätt stort. Det har en större befolkning än vad Sverige har så till exempel. Och det var inte bara så att lärarna liksom stannade hem eller, eller stod utanför skolorna. Utan de började strejken med att ockupera stadshuset i, i huvudstaden för delstaten. Och har massdemonstrationer utanför eh, stadshuset. Vi pratade om tusentals lärare som stod på gatan varje dag. Eh, och krävde, deras, deras huvudkrav var ju eh, högre lön till att börja med. Eh, men eftersom West Virginia är en sån fattig delstat så visade lärarna direkt från början att eh, det här strecken skulle drabba eleverna på mer sätt än bara undervisningen. I och med att en väldigt stor andel av eleverna i West Virginians skolor är beroende av den mat de får på skolan varje dag. Så direkt från början på strejken så började lärarna i alla de här olika skoldistrikten organisera matleveranser till elever. Eller dela ut maten på, på skolan eller på skollokalen. Eh, eh, så att direkt från början så såg man till att det mest, det starkaste behovet som eleverna hade eh, ändå skulle uppfyllas. Eh, och på det sättet eh, och jag skulle också tro tack vare att deras krav var ju så berättigade de fick hela allmänheten bakom sig. Det var ju elever och Föräldrar som var med på de här stora demonstrationerna. Eh, och rätt som det var så vann eh, de kan man säga. De, de drev igenom sina krav. De har en väldigt väldigt eh, höger guvernör i, i, och, och eh, delstats riksdag, man ska säga, i, i, i West Virginia. Eh, men ändå fick de igenom sitt krav. Eh, inte direkt, i och med att guvernören eh, kom med ett slags bud som, även om det innebar en löneförhöjning för alla lärarna, eh, Det delvis var väldigt misstänkt av, av lärarna och den fackliga rörelsen. Att de, på det sättet att den, den lades fram att det inte skulle liksom uppfyllas. Men också på grund av att vid det läget hade lärarna, Också krävt att alla delstatsanställda i hela delstaten skulle ta del av den här löneförhöjningen. Alltså, lärarna kämpade för samtliga inom välfärdsarbeten, kan man säga. Och på det sättet, eller av den anledningen, så hade guvernören och lagstiftarna tvekat. Men till slut så. Där till slut, då, lärarna var tvungen att, att, att neka eller vägra det första budet. Men sen, till slut så fick de igenom alla sina krav och alla anställda inom staten, inom offentlig verksamhet i deras staten lön för höjning. Och det var då det började. Och det börjar rulla över hela landet då.
0: Så, så det här liksom gav ringar på vattnet så att säga. Du börjar med en vild strejk Som liksom facket Säger att här, så här kan man inte göra Och sen så märker de att de liksom har opinionen med sig För att man till tillmötesgår Egentligen elevernas behov Man visar att det här är för eleverna framför allt också Och man ser till att ta hand om dem Få med sig liksom opinionen Och sen hoppar facken på Och sen blir det en riktig jäkla rörelse av det här alltså.
2: Precis Det är det där som vi ofta hör från fackliga anställda Och representanter här i Sverige att liksom förutom alla de, de juridiska hinder som finns för en strejk om att man måste ha allmänheten bakom sig och att man, jag får ofta höra eh, från fackliga anslutna anställda att eh, det är väldigt svårt att få eller veta att man har allmänheten bakom sig men, men nu vill jag prata om i, i USA så är det aldrig varit mer polariserat än det är idag aldrig Hela samhället är ju genominfekterad med de här politiska polariseringar. Och West Virginia är kanske lite speciellt i och med att när många människor lider av fattigdom så kanske de har lite lättare att förstå varandra trots olika politiska uppfattningar. Men let's face it, liksom lärare som kår och, och, och fackliga, fackligt aktiva och anslutna vi är liksom känd för att vara lite liksom vänsterartade oftast. Så det var inte liksom en självklar grej i West Virginia skulle jag tro. Att de skulle få med sig allmänheten för någonting som handlade först och främst om en löneförhöjning. Facket var inte heller med från början. Utan vad jag förstår, det finns ju en hel bok som är skrivet som den här som jag tyvärr inte hunnit läsa än, men jag följde med vid tiden den här författaren skrev en del artiklar i i, i faktidningar fack, i USA, då. men det började som en Facebook-sida precis som lärarebrödet. Och den Facebook-sidan gick från tid 2000 medlemmar till 20 000 på en vecka, och då började vad jag förstår alla de här Facebook-gruppmedlemmarna börja organisera sig på på sina lokala arbetsplatser i någon slags liksom, ja, samtalsgrupper. Och det var, inte, eh, det var inte bara för fackliga anslutna utan det var för alla som liksom var med på den här Facebook-sidan. Eh, och det var så att säga grunden till organiseringen om jag har förstått det rätt. Och i och med att det var så många av de här lokala grupper som startade på skolorna eh, och de började formulera krav och, och eh, samla dem på den här Facebooksidan. Eh, då var facket tvungen att börja eh, uppmärksamma den här. Och eh, utifrån det trycket som de här grupperna eh, utövade mot sina fackliga representanter. Eh, och de välformulerade kraven och givetvis behovet, så, så till slut så övertygade de även fackliga, fackledningen och, och representanterna att genomföra en var, var då en bildstrik, jag tänkte <kör> ursäkta um, ja så sen började saker rulla så efter de hade vunnit sin, sina huvudkrav och alla hade fått löneförhöjning så gick de givetvis tillbaka till, till jobbet men inom en kort tid, några veckor, mindre än en månad i alla fall. Då började man höra om ett liknande strejk i en närliggande delstat som heter Oklahoma. Och Oklahoma är också en av de här allra starkaste Trump-festen. Eh, Genom republikans, kan man säga. <hier> Hyperkonservativ. <hier> Och de gör det samma sak där. Lärarna liksom hade, höll massdemonstrationerna. I stort sett stängde ner stadstjärnen i, i, i delstatens huvudstad, ockuperade eh, eh, stadshuset och hade samma huvudkrav, löneförhöjning. För jag bryter in här med en liten eh, svensk perspektiv då? Ja, gärna. Så under den här tiden när det, när det började hända och jag började uppmärksamma den. Det var ju inte så mycket rapportering om det i USA från början heller. Men inom några veckor så, så var det faktiskt på de nationella eh, riksnyhetssändningar och så vidare. Eh, och jag hörde ingenting här i Sverige. Men det var lite svårt för mig att förstå hur starkt det här kravet för, för höjda löner var i West Virginia och Oklahoma, och nästa staten var Arizona, och sen gick den vidare. Så jag började forska i medellönerna i de här delstaterna för lärarna. För Jag är lite intresserad i liksom hur det jämför sig med Sverige. Det visar sig av de sju delstaterna som till slut, där det till slut genomfördes framgångsrika lärarstrejker 2018 och 2019 i USA. Av de sju delstaterna har, hade redan före strejken fem av dem högre medellön än vad vi lärare har i Sverige. Inklusive West Virginia, den fattigaste de i landet. De hade till och med högre lön än vi har här i Sverige innan de strejkade för ett högre lön. Det tyckte jag var väldigt intressant. Och, och, och då börjar jag liksom tänka på, ja men är det inte väldigt mycket dyrare i USA? Har man inte liksom Eh, vad heter det, sjukförsäkring man måste köpa och liksom allt det här som vi som
0: delnadskostnader och sånt där
2: liksom. ja, precis som vi, som vi betalar med skatt eh, men det visar sig när man börjar titta på de här siffrorna att nej faktiskt inte liksom som facklig anslutna, som offentlig anställd hade man rätt så bra sjukvård eh, försäkring eh, det finns en del andra kostnader som vi kanske inte har givetvis som man ska skicka sina barn till till högskolan och så vidare senare i livet. Men, men West Virginia har en oerhört låg vad ska man säga vad heter det liksom pris, prisnivå än, än vad Sverige har. Det, med andra ord det är jättebilligt att bo i West Virginia så alltså bostäder vad heter det, att köpa ett hus eller ta en hyra, matkastning allt det där är mycket, mycket, mycket lägre. Så, se, så, var...
0: så själva stjärnan i liksom det du säger här är att lärarna hade en liknande situation som vi lärare har här. Om än inte bättre till och med. Och ändå så gick
2: man ut i strejk. Lönemässigt hade de utan tvekan bättre. Det de kanske saknar är det svenska trygghetssystemet som vi har i fall att saker går dåligt. Va? Men det är rätt, man har ett rätt så trygg jobb även i, i i West Virginia och de här andra delstaterna i USA som lärare. Det finns en jättelärarbrist där också. Så jag skulle nog säga att det var väldigt intressant att trots att de hade bättre lönevillkor än vad vi har i Sverige var de villiga att genomföra en vild strejk för att höja sin lön. Och givetvis i och med att de fick en sån uppbackning och en sån stark kraft bakom sig så ledde det också till andra förbättringar i arbetsmiljö, i materialinköp. Det är välkänt att i USA är det väldigt många lärare som, som använder sina egna pengar för att köpa lite extra åt sina klasser och sina elever och så vidare. Så de, de ordnade en hel del annat också förutom det här huvudkravet med lön. Men från ett svenskt perspektiv så tyckte jag det där väldigt intressant. Att, att Trots att de hade bättre lön än vi har. Så, så genomförde de en vild strejk för att höja den. Jag tycker Herre. att det ja, ja.
1: Nej, ja, Jag tycker det var väldigt intressant. Ella Friedman var ju i Sverige i höstas tror jag att det var. Mm. Eh, hon har ju varit med och organisera strejker i USA. Och hon sa ju det att så länge ni konkurrerar om lön i Sverige så kommer ni aldrig kunna organisera er. Hon sa, hon, var ju väldigt, hon sa att hon blev väldigt förvånad att vi i Sverige har individuella löner. Hon sa att det kommer att göra att vi aldrig kan organisera er som vi kan i USA.
2: Ja, mycket bra poäng. I och med att det inte finns i West Virginia och de här delstaterna så har man mycket lättare att nå solidaritet hos lärarna i de här frågorna. Men jag tycker också att vi har, förutom den individuella lönesättningen, och problemen som det liksom orsakar i organiseringen. Så, så ser jag också på lärarlönereformer som en oerhörd liksom, effektiv, från arbetsgivarsidan, effektiv sätt att, att förhindra ytterligare löneförhöjningar. Jag menar, i och med den första, första lärarreformen eh, som var en ganska liten andel lärare som fick ta del av det och sen kom Lärarlöner lyftet vilket om jag minns rätt var ungefär en tredjedel av lärarkåren som det innefattade och man lägger ihop lärarna med alla de som fick ta del av den förhörning via via lyftet så är det ändå bara ungefär hälften av Sveriges lärarkår som, har, som någonsin har fått den här löneförhöjningen som allmänheten och som alla tycker liksom att alla har fått. Va? Liksom, lärarna har fått sitt, lärarna fick sin, sin högre lön. Det har liksom slutat bli en diskussionsämne trots att säkert nästan häften av lärarna verksamma lärare i Sverige aldrig tog del av det överhuvudtaget.
1: Precis. Jag tänker också att det jag tror lärarna i Sverige behöver kanske inte främst löneförhöjning utan en rimlig arbetsbelastning.
2: Ja, absolut. Vi jag tänker ju... att
1: striden i Sverige kommer att behöva stå kring arbetsbelastning, undervisningstid och alltså den generella arbetsmiljön som är extremt bristfällig som
2: jag håller, jag håller helt med dig. Jag började utifrån det här eftersom det var liksom huvudkravet i USA. och Där skulle jag, där skulle jag också tro att arbetsmiljön överlag i USA är ju oerhört mycket mer krävande än vad vi har i Sverige. Även skulle jag säga kanske för, ja kanske vi välfärdsarbetarna börjar komma upp i, i de hemska nivåerna av arbetsklimar och, och, och så vidare som, som de jobbar i USA. Men sen jag flyttade från USA är en 60 timmars eh, arbetsvecka ganska vanlig bland tjänstemän i yrken. Liksom det är ingen Man får betalt för 40 men det är ingen som jobbar för 40 längre. Så jag skulle tro att de har lite andra prioritetsordningen i USA. Att de börjar med sin lön. Eh, och att det här med, med arbetsvillkoren och, och, och arbetsmiljön kommer att vara kanske starten för en andra våg av, av proteströrelser. Där, där borde vi börja.
1: Precis. Och det är det jag tänker att vi behöver i Sverige, det ditt läraravtal med, med tvingande skrivningar. Alltså att det blir det, Man måste införa en, en gräns för undervisningstiden, en gräns för arbetsmängden, alltså mm. en gräns för klassstorlekar. För så, länge vi, så länge vi har ett avtal som är mer av en artikel än ett avtal så vi kan vi inte tvista på era avtalet för det finns ingenting att tvista på.
0: Exacto. Men Patrick, hur ska, vi, hur ska vi komma dit då? Alltså för vi alla håller ju med om det här. Alltså är det facket som kommer ta oss dit eller behöver vi de här rörelserna som lärar upproret och det som vi har på sidan om? Vad
2: säger du? Ja, jag menar, jag menar att vi kommer att ha väldigt svårt att, att få facket att leda den här rörelsen och alla andra former av organisering måste till om, om vi ska tvinga våra fackliga fackledningar och fackliga representanter att, att se, se över det här fruktansvärt läget som vi sitter i nu. Får jag bara gå tillbaka lite grann och berätta om några reaktioner jag fick ifrån facket 2018 när jag började ställa frågor till facket om, om de visste om vad som hände i USA.
0: Ja gärna, gör det.
2: Så hela 2018 och in i 2019 blev en, bara en rullande äh, upp, upp, äh, lärarupprör i USA. Eh, som jag sa, det spred sig först till Oklahoma. Ett trumpfäste lika starkt som West Virginia. Sen spred det sig till Arizona. En till trumpfäste. Och under hela den här tiden så såg man inte ett ord om det här i någon svensk nyhetsmedia. Bara varken tryckt eller i etnmedia. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt. För liksom, det här var ändå en tid där varje gång Donald Trump släpper någon järnfjäd så kommer det som första nyhet på liksom nyheterna på morgonen. Han har släppt någon idiotisk tweet och så, så rapporteras det på Riksnyheter i Sverige. Det var redan så 2018 att man hörde om Donald Trump nästan dagligen eh, i svensk nyhetsmedia. Men en, trots att den, den här fackliga upprör, det här läruppröret hade börjat i hans starkaste festen i USA så uppmärksammades ingenting. Jag tyckte det var jättekonstigt. Jag började googla kring det. Jag har tillgång till eh, eh, nyhetsarkivet Media Retriever via jobbet. Där jag kan söka genom samtliga svenska tryckta tidningar, lokaltidningar, facktidningar och så vidare. I juni 2018 när det här uppröret hade pågått sedan februari hade jag hittat bara två omnämningar om det här läraruppröret i USA i svensk media. Jag hade hittat ett litet stycke i, i nyhetsveckotidningen Fokus där de liksom nämnde i, på omväg att något konstigt hade hänt i en av Trumps starkaste delstater. Och sen hittade jag givetvis en artikel i tidningen Arbetaren. Och jag ville liksom inför det här, den här samtal vi har nu, jag ville liksom kolla upp hur blev det till slut för det här är typ två år sedan. Det finns Wikipedia artiklar om det här nu om hela rörelsen. Så jag gjorde en googling i morse också och vet du vad man hittar inte ett ord någonstans förutom i tidningen Arbetaren och diverse andra så kallade vänstertidskrifter etc. Det har en och annan artikel. Um, uh, Proletären givetvis har skrivit om det här. Men inte i någon svensk liksom, mainstream-media-nyhetskanal har man överhuvudtaget uppmärksammat det här. Inklusiva lärartidningarna. Så Lärarens riksförbund och lärareförbundets tidningar har totalt ignorerat den här rörelsen. Och i juni 2018 då fick jag en fråga fram till chefredaktören för Lärarenes riksförbundstidning. Vad det nu heter, jag minns inte. Eh, om varför de inte rapporterat det. Och jag har ju sparat hennes svar. Svaret var på grund av att de här var olagliga strejkar. Så uppmärksammas de inte i Lärarens riksförbunds fackstidning.
0: Det här är ju rätt makabert med, med tanke på att vi hade ju en egen rörelse här. Vi skulle ju ha vårt ja. eget läraravtal som tog en paus där under sommaren. Och sen åter, skulle återupptas i höst. Det här skulle liksom vara perfekt eh, bränsle egentligen för det här. Men det går nästan att koppla tillbaka lite tänker jag på vår tidigare lärarstrejk. Och det här med att man såg att den svenska läraren, den ska liksom inte gå ut i strid. Den ska hålla sig till dialogen. Det är det vi ska värna här i Sverige. Och mm -hmm. ska man inte väga in något sånt här som en olovlig strejk, olaglig strejk. Och det som är lite intressant med det kan jag tycka, det är att, som att strejk ska vara någonting man ber om lov för. Det är en stridsåtgärd. Att då säga, liksom så här, är det okej okay att vi går ut på strejk nu på måndag? nej men kan vi inte förhandla lite om det först, ja ah, okej, okay. alltså, det är inte så det går till så har ju en strejk aldrig gått till i historien, så får man inte till en stridsåtgärdsförändring
2: Det, det fortsätter den idag i USA, även om de inte har gått så långt som, strejks, som strejkar eh, det finns ju i flera andra delstater eh, och förresten efter Arizona så var det en framgångsrik lärastrejk i, i, i Chicago och sen i Los Angeles och och i, i delstaten Virginia. Alla har vunnit alla sina krav. Det är liksom genomgående för hela den här rörelsen. Men sen dess, det är så många lärare som inspireras av det här. Att de har börjat eh, anordna så kallade walk-ins. Så en walk-out på engelska innebär att liksom alla går ut på något liksom bilsträck. Det kan innebära bara några timmar. Som en symbolisk handling. Eh, men en walk-in visste jag inte vad det var. Jag var tvungen att, att slå upp det här häromdagen. Och det verkar som om det de gör är att de omringar sin skola lärarna, och liksom håller liksom en spontan demonstration där med skyltar och så vidare. Och det kan göras för att uppmärksamma andra mer så att säga, etablerade aktioner i andra delstater eller bara för att väcka lite inspiration hos kollegorna och så vidare. Men det verkar som om lärarna i USA har ju, har ju startat eh, den, ja, som jag sa, den största fackliga rörelsen sedan 60-talet. Och då ska man komma ihåg då också, och det glömde jag säga från början, att eh, Sverige och USA är väldigt annorlunda vad gäller facklig eh, anslutning. Så när jag växte upp i USA på 60-70-talet var det ungefär 50 procent är fackliga anslutna. Och det är för oss i Sverige kändes som väldigt liten men i USA var det den största någonsin. Eh, sen dess har den nationellt sett sänkt sig till kring 11-12% procent eh, bland, bland löntagare överlag som är fackliga anslutna. Eh, och givetvis de, de yrken där de har den starkaste fackliga anslutning är ju offentliga yrken. Och lärar, lärarfacken i USA är ju inte att leka med. De, de är de allra starkaste, de allra eh, mest stridslyssna. Eh, och de har väldigt mycket politiskt inflytande. Det, det tror jag inte vi har här i Sverige heller. Utan jag ser mer liksom, facket som en förlängd arm av... av eh, av politiken de, de, är liksom hand, de går hand i hand och kommer överens om allting och, och man kanske jag kanske är lite konspirat, konspirationslakt, men, men jag menar att det måste ju finnas ett samband med den här totala nyhetsblackouten i Sverige under, under valrörelsen hösten 2018 och, och läraravtalsrörelsen samtidigt med att Liksom, vi fick inte höra någonting om vad som hände i USA. Trots varenda dag fick vi höra om Trumps senaste tweet. Jag, jag tror det hade varit väldigt olägligt om den här nyheterna hade kommit ut och lärare på röret som var i sin binese då här i Sverige hade liksom blivit inspirerade av det. Det hade blivit bara jobbigt för alla de som satt i, i avtalsrörelsen och, och givetvis frågor till politiker om, om det på den tiden hade inte heller varit så bekymmer.
0: Men vi har ju den här bakgrunden nu. Vi, vi ser det som har hänt i USA. Vi ser hur mm. det har gått i Sverige. Den här mm. papperstigen som inte betyder något. Om du skulle bygga en så här trestegsraket. Eller vad man ska kalla det. Alltså en raket för att få i ordning på den här mm. miserabla situationen som vi lärare befinner oss i. Mm. Hur skulle du göra då? Vad ser du för steg som vi kan ta för att förbättra vår situation?
2: Ja, men först och främst så håller jag med er och, och, om att det är lärarnas arbetsmiljö som man måste fokusera på. Även om jag tycker att den andra halvan av lärarkåren också förkänner en löneförhöjning. Och att vi ligger fortfarande lite lågt så ser jag inte det som liksom huvudgrejen. Utan det första är ju att man måste välja vad som man ska strida om. Och det lärarnas arbetsmiljö, skolans, all skolpersonals, alla välfärdsarbetarnas arbetsmiljö är ju i kris helt enkelt. Så, så där ska man börja med att liksom fastslå vad vi ska kämpa för. Eh, och sen tror jag inte att jag har några originella idéer. Utan det vi har sett hända i USA eh, verkar vara en framgångsrik metod. Jag lyssnade också på Ellen när hon var här i, 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 i våras svar eh, Och eh, fick höra om hur de hade startat i USA. Och, och min tanke redan i våra första samtal då var ju att vi måste starta sådana här lokala grupper på skolan då. Jag menar, Lärareuppröret har så pass många medlemmar på Facebook att det måste ju representera en ganska stor spridning över landet vad gäller arbetsplatser. Vi måste finnas någon av oss liksom på de allra flesta skolor. Och även alla alla, som är alla lärare som är intresserade sig i, i ts balansböcker eh, till exempel eh, den första som kom ut som heter De effektiva. Tror det var? Och äh, den här, ja,
0: jo, men precis. Det heter den.
2: Och den här senaste som heter De lönsamma som handlar om vinst i välfärdsarbetet och så vidare. Eh, jag har uppmärksammat åtminstone att det finns ändå en lärare på min arbetsplats som, som känner till det här och som har läst den och som Följer deras tweets och är med på läraruppröret. Och det jag tror, och jag helst ville börja med också innan det här med corona kom till i våras, var ju att om man startar en lokal grupp på en skola och det är över de fackliga gränserna, till och med liksom de som inte är fackliga anslutna, skulle börja träffas och helt enkelt ha samtal om sina arbetsvillkor. Själv jobbar jag på en väldigt stor skola. Jag tror det är Sveriges största grundskola. Och jag kan bara säga att jag har ingen aning hur vissa avdelningar har det. Jag har ingen aning hur visa av mina kollegor har det. När det har då och då kommit fram på ett fackligt möte eller på en personalkonferens har jag delvis blivit förskräckt med att visa av mina kollegor och arbetskamrater på min skola kunde ha det så, medan jag har det och flera andra av oss har det så mycket bättre. Så jag tror det börjar med att vi måste faktiskt liksom på varsin enskild arbetsplats starta grupper där vi i all anspråkslöshet, men väldigt öppet och ärligt berättar för varandra hur vi har det.
0: Alltså det där du pratar om nu, det är en väldigt, väldigt viktig grund Alltså det, det pratar man ju liksom bara om man har i psykologin eh, När man har parterapi, samtal Man pratar liksom om hur känner du dig, hur mår du Alltså och berätta hur din situation ser ut Ut efter dina tankar och känslor Och ingen kommer döma dig Alltså för vi är olika som människor Våra situationer ser olika ut och Våra känslor måste vara okej okay. Vi behöver bryta den här jantelagen, att man inte får berätta hur man känner och att man ska vara stark för till slut kommer vi bara ha de här enstaka starka, medan alla har andra har sprungit in i väggen och då kommer de ändå få mer att göra och det är ju det som vi, vi förespråkar liksom som vi har gjort i lärarupproret, är att de starka lärarna måste ju verkligen stå fram emot de som har det bra redan de måste ju säga stopp, för om inte de starka gör det hur ska de svaga orka göra det om man får uttrycka sig så man måste vara stark för att be om hjälp. Men jag tänker ta det här till en liten annan del. För vi har ju hört ganska mycket nu om nedskärningar. Och att men nu kommer det här slå till ordentligt 2019. Det var ju bara liksom en försmak. Och nu är vi inne på 2020. Snart kommer 2021. Och då tänker jag prata lite med Linnea här. Hur, hur ser det ut de kommande åren för det här?
1: Jag har ju läst, alltså jag är lite nördig. Jag har läst väldigt mycket budgetar. De flesta kommuner förra året. Och... 2020 är ju det är redan nu tufft och det blir alltid värst på höstterminen. Det är väldigt svårt som rektor att börja liksom dra in tjänster mitt i terminen. Så det är ofta vid terminskifte som man gör neddragningar. Så att i de flesta kommuner där är det neddragningar nu i augusti. Många kommer ju möta ett kollegium som är bantat nu när de kommer tillbaka nästa vecka. Och det är senare värre 2021, 2022 och 2023. Och det gör ju att undervisningstiden kommer att öka ännu mer. Det kommer bli färre elevassistenter. Det kommer bli mindre särskilt stöd till eleverna. Det kommer bli svagare elevhälsa. Och lärarna kommer att stå ensamma i klassrummet i mycket högre utsträckning. Och det tänker jag att det är, redan nu är det sent att börja organisera sig. Men ändå bättre sent än aldrig.
0: Ja, så, så. Jag vill
1: ju nu på Twitter, bland annat Marcus Larsson hade tittat på Möndags förutsättningar som är en kranskommun i Göteborg och där lärarna nu får tre timmar mer undervisningstid i planen, vilket är jättemycket. När du mm, rekar kanske lite på 1100 minuter och så ska du ha tre timmar till, men du får ju inte mer planeringstid för det.
0: Nej, så alltså, Det vi egentligen behöver göra här, vi, vi har ju de här ekonomiska incitamenten och som vi märker, alla kommer få det tuffare. Så är det. Så det är jätteviktigt nu att man inte ska vara den här starka, ensamma läraren utan man behöver gå tillsammans och prata. Och många har jag sett ha klagat tidigare, till exempel lärarupproret. Om men ni bara gnäller på er situation, varför gör ni inte någonting åt det? Ja, men den här, jag har också tyckt att gnäll har varit jobbigt förut. Alltså det är jobbigt att höra. Men man måste lyssna på det, man måste höra det för att se att den här situationen vi befinner oss i, den är inte hållbar och vi behöver gå samman som ett kollektiv, som en enad lärarkår för att vi ska kunna driva ut de här effektiviseringarna för att i förlängningen erbjuda liksom den utbildningen som våra elever har rätt till.
1: Och det som man också får tänka på att när man, när man ropar efter högre lön. Och jag tycker också att lärarna ska, då ska, vara, hög, alltså då ska vara högbetalda. För det är det viktigaste yrket man kan ha. Men man får ju också tänka på att som det ser ut nu. Med det demografiska. Alltså hur befolkningen utvecklas. Det är färre som jobbar och fler yngre och äldre det innebär ju det att vi får ju inte kompensation för löneökningarna. Vilket gör att om jag har en löneökning på 3% det jag ska betala ut till mina lärare som rektor så får jag 0% i, i. I många kommuner är det så att man får 0% i kompensation för det. Det innebär att du får ta 3% någon annanstans ifrån. Det ser jag i nästan alla kommuner när jag tittar på budgetar. Att det är kanske en halv procent, 0%, max 1%. Kompensation för löneökningar. Och då försvinner, försvinner eleverstämter, då blir det större grupper på fritids. Mer undervisningstid för lärarna. För att vi måste själva arbeta in våran egen löneökning. Så att man behöver ju fundera på om det här sättet att styra välfärden och skolan. Om, om det är så klokt att vi tänker att vi hela tiden ska vara kostnadseffektiva. Ja. man bara fundera på om det är ett klokt sätt att styra skolan.
0: Ja, men precis. Jag har några avslutande frågor till dig, Patrick. Ja. Eller två frågor egentligen. Och jag tänker ställa dem liksom på en gång så kan du få reflektera och svara på dem. Så ja. den första av de här två frågorna, det är tror du att nästa avtalsrörelse, alltså hög 21, tror du den kommer bli framgångsrik för lärarna? Och kommande fråga, tror du att det kommer bli en lärarstrejk under 20-talet?
2: Och Det är två frågor som jag faktiskt funderat en hel del om. Eh, den första frågan, så tror jag att jag kan gå tillbaka till det här tanken om att, att starta eh, autonoma grupper på, på den lokala arbetsplatsen. För jag menar, skulle man bara liksom spontant föreslå det här på ett fikarast på i, i lärarummet, skulle det inte så många nappar? För det, det är de liksom. Jag tror det först om man tänker på ett. Någon slags gnällgrupp va? Vi kommer bara sitta i, tillsammans och gnälla över hur jobbigt vi har det. Och, och det finns ändå inget. Det här maktlöshetskänslan. Det finns ändå ingenting vi kan göra. De få som förstår hur låsta vi är av de fackliga avtalen. De liksom fattar liksom att det är en enormt arbete att förändra allt det där. Och, och väldigt många inte ens liksom förstår så mycket. Och det som Lena förklarade alldeles nyss. Om att liksom vi har fått betala våra egna löneförhöjningar med sämre arbetsmiljö och, och mer arbetstid. Det förstår inte de flesta heller. Så jag menar att skulle man få såna sån här grupper, då skulle man behöva ha något liksom positivt. Eller åtminstone konstruktivt att sätta sig in i. Till exempel en, en studiecirkel eller, eller läsegrupp kring... Kring T.S. Balanses första bok De lönsamma, där det förklaras väldigt pedagogiskt det som, som Lena förklarade just nu, om liksom hur det faktiskt blivit så här att vi har det så tungt nu. Ähm, äh, också med tanke på kommande avtalsrörelser, äh, äh, vad skulle vi kunna göra? Det jag är rädd för inför hösten nu och våren och även nästa avtalsrörelse eftersom den här pandemin verkar inte gå över så snart som alla hoppats är att man kommer att titta på corona som någon slags allmän ursäkt för att man inte behöv, behöver göra någonting eller att allting gick åt helvete. Men vad jag förstår är att vi väntar förfarande vi lärare på någon slags facklig utvärdering av den förra avtalet, eller hur?
1: Precis, den, är ju inte, den skulle vara gjord i december men den är fortfarande inte genomförd vad jag förstått som.
2: Ja och jag är lite rädd för att vi kommer att få höra att det är liksom på grund av corona. Men det var, väldigt, det var redan försenat innan corona slog till i februari. Och, och jag tycker det är väldigt viktigt att vi liksom på de enskilda arbetsplatserna dels kräva att den här utvärderingen kommer fram och i god tid. Och dels liksom bidrar på något sätt till att den kommer ut, om, om, för givetvis kommer det vara ett misslyckande. Ingenting har blivit bättre i lärarnas arbetsmiljö. Och det är massa skolor nu, av precis de förklaringar som Lena nämnde, som, inklusive min skola, som kommer att ha utökad undervisningstid. Vi går upp med en hel timme nu till hösten så givetvis är det förra läraravtalet 2018 ett totalt misslyckande och det där måste komma fram och vi måste pressa fram det och vi får inte acceptera någon bortförklaring om att det var på grund av corona liksom utan tvärtom det var ett handlöst avtal som var misslyckad från allra första början och det måste redovisas öppet och ärligt och de som liksom har misslyckats måste liksom förklara sig och, och ta ansvar för det.
0: Så kommer Hög21 att få de här gifttänderna på Ormen, riktiga huggtänder?
2: Och, och då menar jag att det, jag hade liksom ett spontant tanke för, innan allt det här började i våras som att vi i de här grupperna skulle kunna börja läsa igenom motioner som kommer att behandlas på nästa eh, kongress eller eh, som de, som de, som ligger till underlag för beslut inför den nästa avtalsrörelsen och att försöka identifiera en och annan av alla de här hundratals eller tusentals vad det nu är, som vi kan faktiskt stå bakom och visa med kraft och med, med, med antal att vi vill ha det så här jag skulle tro att det kanske finns någon motion där inne att vi ska liksom överge den här idiotiska, vad heter det samverkensavtal som vi, som vi har följt i så många år och som jag menar är kanske en av de största anledningarna till, till skolvärldens ras, även om det aldrig liksom, tas fram i sådana sammanhang eh, så det var det första. din andra fråga var ju kommer det vara någon lärarstrejk?
0: Ja precis, kommer det en lärarstrejk under 20-talet?
2: Wow det, alltså ett, ett lärarstrejk skulle nästan kräva en, en total katastrof som drabbar skolorna, eller hur? Jag menar vi har lärt oss att stå ut med så mycket eh, och givetvis skulle det hjälpa om vi kunde få bättre insikt om varandras villkor på, på samarbetsplatsen och så vidare. Men, men det känns nästan som att vi skulle behöva utsättas för någon slags orkan eller naturkatastrof och, och nu har vi faktiskt fått det. Eh, ja, vi fick ju en pandemi. Ja, vi fick det. Och även om skolorna liksom blev öppna eh, och allting verkade normalt, eh, det, det säger jag förstås med, med vetskap om att väldigt många fick det väldigt jobbigt med dubbelarbete, distansarbete samtidigt som de och så vidare och så vidare. Jag tror inte att det kommer att bli så lätt nu till hösten, speciellt när gymnasieskolorna öppnar. Dels är jag rädd för att det kommer att vara en annan våg av, av ett smittvåg. Det vi ser i utlandet, till exempel i Israel, är att skolan är ju faktiskt en källa för smittspridning. Och när man öppnar gymnasieskolorna så kommer det bli förmodligen en konsekvens av det. Men det jag tror är att det kommer, det kommer att verkligen bära bristen nu till hösten och våren. Och, och förmodligen mest brista. Och ju Värre vi får den, desto större konstigt nog finns chanserna att man börjar samla sig och förena sig och, och börja liksom göra något motstånd.
0: Så i all misär liksom, som ändå råder just nu som 2020 har brytt, som har serverat oss liksom på det här smurgåsbordet av katastrofer så måste man ändå säga att det, liksom det kan finnas hopp. Man behöver slå i botten innan man kan vända. Det är lite, lite så.
2: Ja, jag tror dels är det nödvändigt. och liksom hur annars ska man se på alla de här katastroferna? Jag menar, ärligt talat november i USA, valet kan vara en total nedbrytning av det samhället och, och då, det kommer påverka hela världen och definitivt liksom västvärlden i Europa. Det, är liksom, det, det kommer också vara en sak till som bara läggs till det här oerhörda Börda som vi alla bär nu Och hur ska man annars Överhuvudtaget kunna stå ut Om man inte Förvandlar det till någonting Positivt, jag kan tänka mig att Ett, ett, ett konstruktivt Positivt budskap eh, Om en strejk Är ju en sån <laughs> eh, Kan vara ett Sätt för folk också att hantera Den här tiden vi lever i jag tror
1: också att, att det är jätteviktigt att var och en förstår hur, alltså hur systemet är riggat. Jag tycker att de flesta har ju kanske inte kunskap om det. Man inte läser alltså nämndhandlingar och liksom budgetar och dokument. Ja,
2: ja, det hänger ju just,
1: just det här med, liksom, med, med löneökningar. Att man får mer undervisningstid. Att vi har mer och mer fokus på kvalitetsarbete. lärarna är mer i konferensrummet och mindre i klassrummet. Det behöver vi ju, man behöver förstå att allting hänger ihop, tänker jag.
0: Det är därför som vi liksom, har bjudit in dig här, Patrik, för att berätta liksom, så här har man gjort i USA. Kan vi ta med oss något härifrån till Sverige? För det här ser inte ut att vända om vi inte gör någonting åt det.
1: Men det kommer ju inte vända av sig själv. Jag tänker att det är vi som måste vända det i så fall.
2: Vi behöver inspiration. Jag menar, det, det står för lusten med att det här inte har rapporterats i, i, i Sverige eller knappt utanför USA förmodligen är ju att vi har inte sett hur roligt de här lärarna har haft det tillsammans när de ändå kom igång. Jag menar, vem som helst som har varit med i till exempel lärarupprörets demonstrationerna eller någon annan slags proteströrelse fattar att det är jag som Greta Thunberg säger i handling att man finner hoppet. Det är när man är splittrad att man känner sig maktlös men så snart man börjar gå ihop Liksom då känns det som om någonting är möjligt.
1: Och det märker vi som har drivit de här upproren. Kanske du håller med Alex att vi har, väldigt, vi har ju väldigt roligt när vi håller på.
0: Vi har ju jätteroligt när vi träffas. Alltså det är det, är det som gör att man orkar. Men det är ju de här träffarna, alltså fysiska träffar. Eller när vi sitter så här och pratar. När vi sitter över Zoom och när vi skypar. Det är sånt som gör att man får energi. Man känner hopp och man känner en jävla kämparglad. Att man vill förbättra någonting. Man vill, man vill förändra. Och man känner också, om jag talar för mig själv, så känner jag en ökad motivation att gå till mitt jobb och möta eleverna. Så det påverkar mig positivt i min yrkesutövning dessutom.
1: Och därför tror jag att man behöver få till liksom små kluster på varje arbetsplats och de kommer att börja sprida sig. Det tror jag är superviktigt att, att man börjar dra igång det på sina arbetsplatser under hösten. Börja prata med varandra och liksom hitta olika sätt. Gå upp liksom till rektorn ett gäng och bara säga vi har det här förslaget, vi vill förbättra på det här sättet. Alltså små grejer. kan Och sen att man börjar prata med andra skolor och gå ihop och kanske bli lite större kluster. Så börjar man organisera sig ännu taget så kommer det till slut bli jättestorare. rörelse.
0: Och vi, vi har ju valt att kalla det här projektet som jag håller Lenea driver nu för liksom, det är välfärdspodden. Så vi har ju mm. till och med tänkt att liksom bredda det här för vi står, på samma, alltså vi står inför samma utmaningar hela välfärden. Samma problem. Så egentligen så skulle det behövas en stor välfärdsstrejk även fast vi i lärarkåren inte riktigt är redo för att liksom se det här än. Man måste ta det i etapper.
2: Exakt, det är kanske där man ska börja först och främst egentligen. Vi behöver gå ihop allihopa och visa att så här har vi det. Ja men vi har ju ett färskt exempel av vad som händer inom äldreomsorgen och ingen av oss som har varit med i, i, i de här diskussionerna tidigare var förvånade över att pandemin drabbade dem i äldrevården så hårt som det gjorde. Vi, vi kände till deras arbetsvillkor även om det lät inte som om de på FOM eller Socialstyrelsen hade en aning om hur jobbigt de har det där.
0: Nej, och det är precis det vi faktiskt ska prata om nästa månad i september. För just nu har vi lite skolfokus här mm. i augusti. Men Patrik, det var väldigt intressant att prata med dig om det här. Så stort tack för att du tog dig tiden att diskutera med för oss.
1: Tack, tack så mycket. För att ni hörde. Ja, det var jätteintressant.
0: Och vi vill väl rikta... Lite uppmärksamhet också till lyssnare som har hört av sig och gett förbättringsförslag till den här podden. Fortsätt med det, för det hjälper ju mig och Linnea att bli bättre. För vi vill ju att ni ska lyssna. Vi vill ju sprida det här budskapet så långt som möjligt egentligen. För vi gör ju inte det här för personlig vinning, utan det här handlar ju om en kamp som välfärden står inför. Och där vi behöver gå tillsammans. Det är ju vad det handlar om. Så fortsätt att komma med förbättringsförslag och förslag på personer vi kan träffa och prata. Precis som, som är så intressanta till exempel som Patrick är. Så kan vi bjuda in dem till den här podden. Så tack för att ni lyssnar. Tack.